0: Podpísal sa pod list poslancov Olana, v ktorom sa píšel prezidentke ako o pani Spaláca a niektorí poslanci v ňom deklarujú, že ak odíde Igor Matovič z postu premiéra, nebudú podporovať koalíciu. Jan Hrák, poslanec Olana, vitajte.
1: Dobrý deň, prejem.
0: Pán poslanec, tak zacitujem z toho listu, keď zlomia Igora, nakoniec zlomia aj nás, a to je cieľ. Chcú nás zničiť, lebo im smrdíme a zavádzame v ceste zlodejom progresívcom aj pani z paláca. Moje rozhodnutie je pevné a nemenné, nebudem súčasťou poslaneckého klubu, ktorý sa rozhodne hodiť lídra svojho hnutia cez palubu. Bude mať vážny problém stať za takoutou koalíciou, ktorá súčasťou bude taký poslanecký klub. Toto sa teda píše v liste, ktorý bol adresovaný predsedníctvu Olano, takže chápem to správne, že niektorí poslanci vystupujú z koalície?
1: Ja by som to takto až nehrotil. Ten list, ktorý bol verejne distribuovaný do médií, za ktorý mimochodom bol by som teda veľmi zvedavý, že kto ho vôbec teda dal von, je to naozaj interná záležitosť. Čiže ešte táto otázka, alebo tento problém sme ešte neriešili na napríklad. Čiže to je skôr také, by som podala zvlášť na tom celom. Ale nehroťo by som to. Pokiaľ si to my nejakým spôsobom nevykomunikujeme v rámci klubu Olano a samozrejme s našim a nedá nám nejaké jasné postupy, tak samozrejme by som to nehroťo. Či teda by ste tam mali Tomuto ne? sa nebudem venovať, lebo opakujem, to je veľmi interná záležitosť. Ja som maximálne lojálny voči klubu Olano aj voči predsedníctvu. No
0: je to legitimná otázka, lebo vy ste Hej. ten podporili a toto sa tam píše to, tak sa... som
1: to podporil, tam takisto.
0: Nepodporili
1: ste to? Uh, opakujem. Je to interná záležitosť, čiže naozaj by som sa do tieto rovný nedostal, lebo ja tam tudi, nie sú podpísané žiadne mená.
0: Chápem, ja som dnes teda s viacerými poslancami LLN a všetci mi povedali, že ste jeden z tých, ktorý ten list podporil.
1: To, neviem, či mám nikto vôbec toto mohol potvrdiť. Ak to nikto potvrdil, tak ich uh, pozdravujem, lebo opakujem, tam žiadne meno nefiguruje. Ani moje, ani iné uh, meno iného poslanca. A čo mi je problém povedať, že či to teda podpisujete alebo nie? Ja sa potom podpíšem, alebo dám to verejne, keď si to prediskutujeme na tom klube predsedníctva, alebo teda v rámci klubu Holána, a potom budem následne dávať nejaké jasné stanovisko. To? Viete, niečo sa dostane von na základe nejakej internej záležitosti. A teraz my sme sa k tomu dostali, samozrejme nás médiá atakovali, alebo teda mňa atakovali, a stojíte za tým a, a podpísali sa pýtame, to. My
0: neatakujeme teda na náviz. Ja viem, ale
1: <laughs> <laughs> o, ako... ste <laughs> ako sme hovorím... to vyjasili, ja vás neatakujeme? Ja <laughs> teda... <laughs> uh, nehovorím teraz konkrétne na vás, ale teda media médiá v minúty, že naozaj boli dosť také burlivé v tomto smere. Uh-huh. Naozaj, uh, treba byť lojalne, A ja som lojalný voči nášmu predsedníctvu.
0: Tak, je to <clears throat> ešte aktuálne? Toto znenie toho listu, človek, ktorý ho písal a poslanci, ktorí ho podporujú? Uh,
1: to čo sme napísali, alebo teda to čo je tam napísané pod, pod tým vyhlásením.
0: Napísali.
1: N- napísali. čiže v množnom čísle neviete. Tam... ste to
0: napísali.
1: Ešte raz, napísali, opakujem, v množnom čísle, čiže nikto nevie, kto pod tým listom je napísaný, ale opakujem, respektí podpísaný. To čo vravím, vravím, je, že nepresto prediskutujeme. na na klube Olena a potom uvidíme, čo bude ďalej. Je to ešte aktuálne, keďže premiér no. už odstúpil? Uh, či je to aktuálne? Uh-huh. Uvidíme, čo sa udeje na, na klube OLANO.
0: Aké, Ale... aké sú možnosti, čo sa môže udeť na klube OLANO? Teda?
1: Uh, máme poslanecký klub, kde to teda naozaj prejdeme sprava zľava a uvidíme teda. A ja by som teda naozaj chcel počuť aj vyjadrenie napríklad aj predsedníctva, určite by som chcel počuť teda stále ešte súčasného premiéra a nech sa nám k tomu postavia, lebo naozaj my sme, my sme teda nevedeli, že v akomto celom štádiu, ako sa k tomu napríklad stavia teda klub OLANO, opakujem, je to interná záležitosť, čiže... Uh, môžem byť veľmi zase otvorený a zodpovedný, že všetky problémy alebo všetky veci, ktoré sa týkajú výlučne Olana, tak samozrejme sa tam diskutujú a prejdu prejdú sa naozaj veľmi precízne. Ale pán
0: poslanec, len by som chcela vedieť, že či je to ešte aktuálne, či je teda možnosť, že nejaká skupina poslancov odchádza z koalície,
1: lebo to je úplne relevantné. Ja nemôžem poslanca. hovoriť absolútne za žiadneho poslanca a nepoviem ani uh, jednoducho uh, veľmi abstraktne, pretože naozaj neviem, ako prejde tá diskusia na parceníce. Čiže pokiaľ sa to neprediskutuje, tak nemôžete ode mňa. Či Je to jedna z možností, hej. Môžeme to takto diplomaticky. My to zvážujete? Či to zvážujem? Uh-huh. Uh, pokiaľ dostanem nejaké nerelevantné informácie alebo odpoveď, tak budem sa na tým vážne uh, zamýšľať. Tam treba ale povedať a podotknúť tú vec, že my sme napísali, napísali opakujem zase v množnom čísle, nehovorím za seba, uh, alebo vyjadrili sa teda poslanci, aby to teda neznelo veľmi tak zvláštne, že uh, majú s tým problém, majú s tým problém. Tam nie je napísané, že teda tí poslanci, ktorí sa potom Moje podpisujú. je pevné, je to a neménne, písané v jednotnom čísle, ale je to preto...
0: súčasťou poslaneckého klubu, ktorý sa rozhodne hodiť lídra svojho hnutia cez palubu. To je dosť um, také
1: ultimátne. Áno, je to písané v jednotnom čísle, ale mm-hmm. po tento líz, alebo vyhlásenie sa, opakujem, podpísali viacerí poslanci, alebo sa podpisujú. Čiže, opakujem, netreba to teraz vzťahovať a, naozaj na nejaký počet poslancov, lebo... Hovorilo sa o 15, hovorilo sa o 16, je to, hovorím, veľmi diskutabilné, ale uh, uvidíme, ako dostaneme odpovede na predsedníctvo.
0: Ja tomu celkom nerozumiem, priznám sa, čo hovoríte teraz.
1: Nerozumiem ani ja prečo. Ja tomu rozumiem úplne povedané. Ja tomu
0: nerozumiem, lebo teda... <coughs> Z toho, čo hovoríte, my sme písali tak teda, asi ste boli pri tom, je tam napísané moje rozhodnutie je pevné a nemenné nebudem súčasťou poslaneckého klubu ktorý sa rozhodne hodiť lídra svojho hnutia cez palubu Pane, dole, to, to nie je, to... že uvidíme, či nám to premiér vysvetlí možno, je, znie to veľmi ultimátne takže okay. logicky sa pýtam či je ešte aktuálne, že tí, čo ste podpísaní pod tým listom, ja predpokladám, že ste to aj vy, aj keď to nechcete potvrdiť, môžu ešte vystúpiť z koalície?
1: Tak to je úplne jednoduchá odpoveď. Písal to samozrejme jeden poslanec, alebo to písané v singulári. Ale pod toto vyhlásenie sa podpísali viacerí poslanci z Olana. Čiže e, nie je známe ani z toho vyhlásenia, ani, ani z ničoho iného, že kto sa pod tento list podpísal. Čiže ja vravím úplne veľmi diplomaticky veľmi otvorene s Pokiaľ my nedostaneme nejakú jasnú odpoveď, a aj z a samozrejme klubu Olano, tak nebudeme sa k tomu vyjadrovať. Skôr mám mrzí, že niekto to pustil von do médií, bez toho, by sa to interným spôsobom skutočne rozbralo veľmi precíznym spôsobom.
0: Nemohol to byť niekto, kto podpísal ten list a pustil to vo
1: Nechcem sa tomu vyjadrovať, naozaj pani To sú zberačné konšpirácie, ktorými, ktorými sa Dobre. netreba zbytočne zaberať. Je to na vás
0: vhodné, aby teda v tom liste sa hovorilo o prezidentke ako pani Spalaca, ktorá chce zničiť Olano, lebo jej smrdíte a zavadziete?
1: tak tiež si nemyslím, že je úplne v poriadku, aby pani prezident republiky a minimálne polarizovala spoločnosť. Keď si prečítajte komentáry, ale aj dokonca mnohí politologovia sa k tomu vyjadrili, že ona tu naozaj nie je o to, aby výlučne, akým spôsobom... Neviem, že haniel, ale podcúvala to, aby pán Igor Matovič teda, odišiel z postu alebo stoličky premiéra. Toto nie je, nie je diplomatické, naozaj no nie to je je diplomatické. Slučne, a
0: toto je také pomerne expresívne.
1: Tak toto možno je tam napísané expresívne, s tým môžem do istej miery súhlasiť, ale ja si dobre pamätám aj to vyjadrenie pani prezidentky a s tým sa ja ako poslanec, ale aj ako občan Slovenskej republiky, nieštotozňujem.
0: Po troch týždňoch, čo tu trvala koaličná kríza a vyzeralo, že to v nedohľadne nebolo adekvátne, že prezidentka povedala, že naozaj na čase sa teda to vyriešiť a že by to teda asi malo byť odstúpením premiéra?
1: Pokiaľ viem, tak aj Igor Matovič povedal, že to bola diskusia medzi štyrmi očami medzi a a medzi pani prezidentkou Slovenskej republiky, čiže tam nebola absolútne nejaká informácia, či pôjde o dva týždne alebo o tri týždne von. Čiže ak je niečo teda riešené medzi štyrmi očami, tak si nemyslím, že to má vedieť o tom celá spoločnosť. Ale samozrejme, aj tá korčakalizatória tu bola, nebola úplne štandardná. Ja som hovoril na začiatku aj, aj viacerým médiám, aj v rámci Kubola, no však všetci sme obyčajní v rámci Kubola, no a povedali si, že my sa s tým nesotožňujeme, treba to dať do poriadku, pretože sa zbytočne polarizovala spoločnosť. Takže s tým absolútne súhlasím.
0: Igor na chvost, rebríčka dôveryhodnosti, zaradilo sa teda medzi dvoch dlhodobo najnepopulárnejších politikov, Roberto Ficovi a Marianovi Kotlebovi. Prečo mm-hmm. si myslíte, že sa to stalo?
1: Tak Igor Matovič si myslí, že dostatočne, alebo má nejakú sebe, seba a, a uznal chyby. Aj v rámci klubu len vyjadril uh, svoje pochybenia, ktoré za počas roka naozaj spôsobil a urobil. A, čiže je si vedomý to, že tých chyb bolo teda zo pár. A mne sa páči to ľudské, že naozaj nemal s tým problém to aj uznať. Dokonca sa viackrát osprovedzenil dokonca aj, aj mediálne. A či je teraz na tom chvoste, ako sa vyspomenula, viete, mne sa to ťažko posudzuje, lebo je tu stále veľké percento ľudí, ktoré, ktoré naozaj stojí za tým Igorom Latovičom. A dávajú mu naozaj ponú dôveru.
0: Je tu a... naozaj toľko veľa ľudí, lebo klesajú vám teda aj preferencie. A Ale okrem je to... toho je tu ešte ďalší pri... prieskum, konkrétne pre RTVS, ktorý zase hovorí, že 83% Slovákov už nechce vidieť Igora Matovič na premiérskej stoličke. A má takú nízku podporu, že má horšie čísla ako Robert Fico, keď odchádzal z postu premiéra a mal 50 tisíc ľudí na námeste.
1: Opakujem, ťažko sa mi to posudzuje, lebo samozrejme, že... A verím tomu, že je nad 50% ľudí, ktorí si teraz neprají Igora Matoviča. A na druhej strane treba sa byť veľmi odpovedný otvorený a povedať, že Igor urobil včera obrovské gesto, alebo teda naozaj sa po, postavil k tomu veľmi zodpovedne, čiže spôsob premiéra odchádza a možno aj preto, ako vravíte, že si uvedomil, že tá populácia, alebo väčšina populácie nebola asi spokojná s jeho, jeho teda premiérskou stoličkou, čiže s pozíciou. Čiže, ale na druhej strane treba si uvedomiť aj tú druhú záležitú, lebo tam mince má dve strany. Je tu kopec ľudí, ktoré, ktorí stoja plne za ním a dôverujú mu. Viete, to bolo aj v roku 2020, keď boli voľby. A v podstate, v podstate vtedy, ak sa nemeli Mojlana, bola nejakých 5 Niekedy v oktobre, vo novembri. A, a, a v epruvári to už bolo, a teda v marci to bolo v končnom dnesku 25 Čiže stále tu kopec priestoru. A vďaka Bohu sa e, koalícia rozhodla, bo teraz teda predstaviteľia sa dohodli aj tu stále dostatok času na to, aby sme obratili stranu.
0: Vy ste povedali k odchodu Mareka Krajčivo toto, zacitujem vás. Veľmi ma mrzí, že to muselo dopadnúť až takto. Marek Krajči, ďakujem ti za tvoju obetovosť a schopnosť sa odovzdať v tak zložitej situácii. Teraz sa ukazuje, že nielen, že sme mali teda jedný z najhorších čísel, čo sa týka úmrtnosti a hospitalizácií na počet obyvateľov, ale Marek Krajči kvôli šetreniu nakúpil dvakrát menej vakcín ako niektoré európske krajiny. Ale napríklad nakúpil aj 15 miliónov testov od Siemensu za takmer 60 miliónov eur, ktoré majú podľa ministerstva zdravotníctva tak veľkú chybo, že ich vlastne možno budeme musieť hodiť do. To sú naozaj závažné chyby, takže m- 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 aký bol minister Krajčí ministrom?
1: Ja nie som ani lekár, nie som ani manažer. Minimálne ja sa na to pozerám ako občan Slovenskej republiky a, a som si vedomý toho. Aj, aj stojím za tým Marekom Krajčím, ktorý si túto funkciu naozaj robil viac než dobré. Možno by som mohol spomenúť, že napríklad veľmi známy Vladimír Krčmery, ktorý je profesorom, je skutočne odborník na, na tropickú medicínu. Tiež sa viackrát zmenil, že je to čestný chlap. Či je dobrý manažér, ak sa na toto pýtate, a, a či dobre zvládal tú pandemickú situáciu, je veľmi diskutabilné. Uh, viackrát som sa zmenil napríklad aj Ukážte mi ktorého menedžera alebo ktokoľvek iného človeka, ktorý by naozaj tak, tak, tak čestným spôsobom riešil túto pandemickú situáciu. Bo tá pandémie sa netýka len nás. Čo
0: to znamená čestným spôsobom?
1: No, nerobil sa tam vlastný biznis. Napríklad. My dobre vieme všetci, aby to viete, čiže najlepšie pani Hanzlova, že ako zdravotníctvo uh, za predchádzajúce garnitúry dopadlo, lebo v akom stave to zdravotníctvo naozaj je.
0: Myslíte si, že stačí niekam prísť, ale mať teda najhoršie čísla v rámci celej Európskej únie? Tak- ak ste
1: na takéto pozícii, na pozícii ministra, tak samozrejme tam musí byť človek, ktorý je fundovaný, ktorý je čestný a nebude si hľubovať vlastné záujmy. Toto by mala byť Alpha Omega. Samozrejme, na takúto pozíciu si určite žiada byť dobrým manažérom. Ale ja opakujem, bolo by veľmi nefér, aby som teraz, ja sa pozeral Marekovi do očí a podľa Marekovi, že Marek si totálne na plné čiare z pozície menežera. Čiže ja som povedal, Marek, ty si uh, čestný a zodpovedný chlap a postava si sa té pandémie naozaj veľmi zodpovedne. To som povedal. Ja som ho manažerská manažerské schopnosti.
0: Uh-huh. A bol teda dobrý manažer?
1: Opakujem, to mne neprináleží súdiť, lebo ja nie som menežér.
0: Ja sa pýtam preto aj fakt poslanec, že... Chápem, že kde je vlastne tá červená čiera vašej podpory, aby tomu rozumeli teda aj vaši voči. Mm-hmm. Či to náhodou nie je tak, že teda nejakým spôsobom bez breho podporujete napríklad Igora Matoviča, ale aj Mareka Krajčiho a teda nominantov Ola, no bez mm-hmm. na to, ako vlastne vykonávajú svoju funkciu?
1: Viete, no... Uh... Pýtate sa na otázku, opakujem, na ktorú ja vám úplne veľmi zodpovedať neviem. A to nie je preto, že by som nechcel, ale preto bude, naozaj nie som v pozícii ani ministra, ani v pozícii premiéra, už vôbec nie dobrého alebo veľmi dobrého menežéra. Ak sa ale na to pozrieme z inej strany, že čisto ľudia, ktorí naozaj robili pre ľudí maximum, hovorím teraz o Marekovi a krajčivo, a tak, tak potom naozaj nemám pochybnosti, že by Marek si šiel nejakú vlastnú cestičku a robil si um, nejaký vlastný biznis. Čiže opakujem, toto nie je problém celého Slovenska, alebo teda COVID, ktorý je súčasný. Dobre, ale
0: kde je tá hranica pre vás, kedy by ste otvorene kritizovali vašu stranu alebo nejakého nominenta mm-hmm. alebo člena? Pretože napríklad, keď sa ozval poslanec k voči komunikácii premiera. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak si k tomu napísali, že nie ste len poslanci do počtu. A teraz vás zacitujem, napríklad aj zo zdravotníctva, alebo zo športu. Spomeniem napríklad Karola Kučeru, Romanu Tabak, alebo dokonca Jan Krošlak. Ten si však teraz dovolil niečo, čo sme mu na klube vytmavili a povedali mu, že takto sa veci neriešia. To nemôže poslanec povedať svoj názor?
1: Môže, samozrejme môže. A úplne otvorene naši poslanci klubu Olano, ja hovorím aj za samého seba, si ten názor poviem absolútne vždy. A či sa to nikomu páči alebo nepáči. A hovoríme na poslanca Jana Krošlaka, mal to riešiť medzi štyrmi očami a nedáva to smerom do médií. Čiže, no pretože sme nejaká skupina ľudí, poslancov, sme jednotní a naozaj ale my sme jednotní. Sektá, veď
0: on prečo môže kritizovať, ale my premiere. sme... si to
1: pani Hanzelova, to nikto nenraví, ale ak sme súčasťou nejakého klubu, tak by sme mali byť naozaj maximálne lojalní a maximálne jednotní. A tam sám Igor Matoviš mu povedal z oči do očí, že pokiaľ by som to to povedal naozaj do očí, alebo minimálne by si to povedal nášmu predsedovi klubu Michalovej Šípošovi, tak by to bolo všetko fajn, ako bolo by to košer. Ale robiť si naozaj nejaký PR, ako Prepašujem, ja by som si v živote niečo nedovolil urobiť bez toho, aby som si to odkomunikoval na klube OLANO. Ako, tak som raz súčasťou jednej strany, alebo si idem voľnú cestu. Ja som, takto, tam treba povedať, že my nie sme poslanci, ktorí sú vyradení z klubu OLANO. Čiže ak cieľom bolo, a to hovorím hypoteticky, ak Jano Krošak chcel vystúpiť z OLANA a chcel byť nezávislým, tak aj tak si nemyslím, že to je správne, ale nerozumiem tomu jeho správaniu. Stav... Možno to... chcel
0: len povedať svoj názor, lebo to pre neho bolo už za nejakou čiarou, ktorú vedel
1: to povedal samozrejme, Ešak, pokiaľ viem, tak týždeň bol naozaj teda všade, teda na médiách, na všetkých stránkach ľudia si ho pozývali, teda mediálne zastúpenie. Mm. Ale vám príde úplne normálne riešiť veci za chrbtom?
0: Viete čo, ja sa priznám, že ja na toto teda názor nemám, aj keby som mala nejaké ostatné ja Či by sa napríklad nemohol povedať, že vy ste poslanec, ktorý teda sa zase na druhej strane Igora Matoviča zastáva za každú cenu?
1: Neviem, či za každú cenu, však ja som Igorovi tiež povedal, napríklad á, v, rámci, v rámci klubu, áno, že možno ten Facebook ťa tak pohodil, že to nie je úplne správne, Čiže ja som veľmi seba kritický a viem byť aj kritický voči teda ostatným. No on to uznal, ja mám vranné, že Igor Matovič naozaj nemal problém s tým uznať svoje chyby aj v rámci kubovanú. No, tak áno, ten Facebook nebola úplne šťastná cesta, tak akože jasné, že ja to pôjme úplne otvorene, však zase my s Igorom máme veľmi dobré vzťahy, a ja Igora poznám uh, roky predtým, ako sa stal premiérom, čiže mm, áno, čo mu, čo mu dosť výrazným spôsobom poškodilo, je, že ten Facebook teda nebola úplne štandardná, šťastná cesta. Myslíte že to bol vám Facebook? Uh,
0: Kritici ich práve v koalícii hovoria, že problém bol, že teda tie konflikty vytváral a nie, že ich by ich utišoval a že premiér má byť teda človek, ktorý práve medializuje. Ja si myslím, že my tam máme z... dve strany.
1: Tie konflikty nevytváral len určite on, však máme tam aj iných predstaviteľov iných koaličných stran a dokonca to potvrdili aj iní, čiže to sú zase veľmi internet záležitosti, ale naleme no, si čistá vina. Určite Igor Matovič nebol jediným, ktorý tie spôsoby vytváral a nedábože, že ich aj nejakým spôsobom hanil smerom samozrejme von. čiže s tým nesúhlasím.
0: Uh... Ja som si čítala váš rozhovor pre Topky a povedali ste tam vetu ja si nemyslím, že všetci poslanci za stranu Smer sú zlí ľudia, to sú mnohí fundovaní ľudia
1: Odborníci, Koho považujete
0: áno. za fundovaného zo Smeru? Pretože Igor Matovič neustále hovorí, že teda e, Smer je podľa neho mafia tak kto zo Smeru je teda podľa vás fundovaný?
1: Tak teraz ma nejaké meno, veľmi je to sa nena, tak, Takto odborník napríklad v akademické pôde a samozrejme teraz, aby to neznelo, že, že teda uh, mám horá, to vôbec mm-hmm. neviem, či to profesionálne, tak napríklad z Lubož Blaha je vysokoškolský učiteľ, je docent, pokiaľ viem, čiže považujem ho za akademickej pôde uh, za odborníka, však ja sám som vysokoškolský učiteľ, tak uh, z tohto uhla pohľadu nemyslím si, že všetci smeráci teraz sú zlí ľudia a všetci smeráci sú tí, ktorí by za každú cenu mali potrebu len haniť a samozrejme a súčasnú koalíciu. Však oni to aj vlastne priznali viackrát, dokonca na čele pána Fica, že našou úlohou bude 4 roky len kritizovať. Je to ich úloha. No tak ja tomu síce veľmi nerozumiem, lebo ja som nováčik v politike, ale tak, ak je toto ich úloha, tak v poriadku. Ale ja sa s tým nestotožňujem. Ale nemyslím si, že všetci poslanci vychádzajú zo smeru sú zlí ľudia.
0: Vy by ste s nimi vedeli spolupracovať na nejakom zákone napríklad v parlamente?
1: Či by som vedela spolupracovať na nejakom, no, To je otázka veľmi diskutabilná a na druhej strane ja som predložil minulý rok návrh zákona, to je ktorými v podstate odsúhlasili aj teda posanci zo strany Smer. Tak ale
0: keby ste mali napríklad nejaký sociálny zákon, ktorý by ste chceli by rešiel?
1: Koalíciu, tak určite by som to najprve s koalíciou. Tak by som to uzabral.
0: Máte pocit, um, že teraz, keď sa zrekonštruuje tá vláda, Igor Matovič teda by mal byť mm-hmm. minister financií, mm-hmm. Eduard Heger bude premiér, mm-hmm. ešte nevieme, kto bude minister zdravotníctva, počkáme si na to meno, mm-hmm. um, že teda tá, tie konflikty sa upokoja?
1: Uh, i, v, tak konflikty, konflikty podľa mňa budú ďalej pretrvávať. Neviem, že možno... V v takom stave, ako boli doteraz, lebo napriek tomu, aj keď Igor uh, isté chyby urobil, tak si na druhej strane vedel aj uznať. Myslím si, že, uh, myslím si, že uh, strana Smer napríklad, ako hovoríme teda úplne otvorene, tak bude kritizovať. Však dokonca to aj Robert Fico neviem, teda či dneska no. večer.
0: tu nebudeme sedieť o dva či mesiace, uti... no, ja alebo tri mesiace nie. a nebudeme zase riešiť to isté.
1: Pani, Pani hová, ja verím tomu, že nebudeme sedieť o dva alebo tri mesiace a ja verím tomu, že naozaj nie. Pokiaľ by sa tak stalo, tak by to samozrejme bolo zase opätovne naše zlyhanie, lebo ľudia potrebuje naozaj mať kľud a potrebujeme ľuďom adresne pomáhať vo všetkých stránkach. A my sa tu o toho poslanci Národnej rady, hovorím teraz ako bola, aby sme naozaj pomáhali. A, a robíme všetko preto. Naozaj ja si stojím za mojimi poslancami, kto nie teraz veľmi familiársky ani nejako sentimentálne. Toto sú pre nás priority. My sme tu preto, aby sme ľuďom naozaj pomohli pomocou ruku. Hovorím to aj za seba, ja sa pravidelne s ľuďmi, chodím do terénu veľmi pravidelne, riešim návrhy zákonov, čiže verím tomu že o tri mesiace tu nebudeme sedieť a budeme zase riešiť nejakú količnú krízu. Tak, má... Ja tam už toho bolo dosť.
0: A má Igor Matovič kvalifikáciu na to, aby bol minister financií?
1: Či má kvalifikáciu, pani Anzol, toto nie je otázka na mňa, to je otázka na predsedníctvo alebo otázka na vôbec na predstaviteľov koalície. Ak sa tak dohodli, tak verím tomu, že áno. Ale tak Igor Matovič je dobrý manažer, však vybudoval si firmu pred niekoľkými rokmi, ešte keď bol dokonca, ešte nebol dokonca aj politik, ak sa nemýlim, čiže zamestnával 2000 ľudí, tak ako manažer určite je veľmi dobrý, o tom nepochybujem, tak verím tomu, že bude aj dobrý minister financií.
0: Kde ma volíš za ruku, že teda napríklad, keďže ho popisovali, viacerí z koalície, že je to teda pomstichtivý, takže ako minister financí nebude stopovať teda návrhy niektorým ministrom,
1: ktorí sa ho rozhodnú
0: napríklad kritizovať.
1: Ktorých poslancov mesíte, alebo to, ktorý politiku máte na mysli, Teraz nerozumiem to otázku. No
0: tomu Richard Culik, ktorý má konflikt, a, ako tak, minister myslím. hospodárstva príde na vládu a bude chcieť niečo od ministra financí, ktorý drží kasu. Okay. A bude to možno aj dobrý návrh, ale Igor Matovič povie, že nie.
1: E, Igor Matovič je to pre ľudí Igor Matovič upozorňoval 10 rokov na tie najväčšie kauzy. Igor Matovič stojí za ľuďmi, tak neverím to že by teraz uh, napríklad nejaký zákon od uh, strany SÁZ by bol pre neho nepriateľný, aby ho nepodporil. Tomu neverím, že by bol tak Igor Matovič a neverím tomu, že by bol pomsyktivý. To naozaj je pre mňa až absurdné. Uh, tomu neverím, tomu nechcem veriť.
0: Uh, máte pocit, že to vydrží to až 4 roky? To už je záverečná otázka.
1: Som presvedčený a budem tomu veľmi veriť, že to tak dopadne a že naozaj poskytneme a pomôžeme tým ľuďom naozaj aj skrz pandémiu sa dostať do bežného, normálneho života.
0: Tak uvidíme, či to tak naozaj bude. Dnes to bol poslanec Alano Jan Herák, ďakujem, že ste si našli ďakujem čas. Pekne,
1: ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.